0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第662集，法器都可以硬挡，非真类法器吗？倒没有想到，他们还有这种手段，当真是灵界之中，人人不可小觑。不过。这样的手段虽然隐蔽，但也不足以将我破退。如此战机，自己绝不会轻易放过。眼前这个叫做林远的男子，是必杀无疑，绝对不会让其脱身，浪费大好机会。毕竟都是结丹后期的修仙者，能少一个便少一个，否则被两人不要命的围攻纠缠，虽然不至于威胁性命，但却一时间也难以脱身。时间长了。要是引来了金丹长老，那么就麻烦了。说到底，夫君也还是一个结丹初期的修士，再怎么强横，肉身凶悍，也难以抗衡金丹长老的手段神通。毕竟在小门小派之中，十丹境界便可成为长老一流，金丹长老更是其中翘楚，威势鼎盛，拥有鬼神难测之威。譬如玉灵宗，全宗长老中，上上下下。也只有流云大长老一人，乃是金丹境界，贵为金丹长老，由此足以见其金丹长老的强大。小门小派之中，每诞生一个金丹长老，都是极为欢喜的事情。从某种程度上来说，金丹长老数量越多，说明这个门派的实力越强，底气越厚。当然，也是一种对于财力、无力的彰显。毕竟，越是高阶的修仙者，对于修炼资源就越是看重。越是渴求，每年消耗的数目都不是个小账。要是宗门财力匮乏、囊中羞涩，那么肯定会束缚金丹长老的数量，甚至导致一些本门培养出来的金丹长老渐渐流失，脱离门派，改投其他宗门之中。不要说什么性情凉薄、自私自利的话，在灵界之中，大部分修士都是如此，勾心斗角、虚与威舍，相互之间除了利益。很少有真实情感的羁绊，所以必须速速解决两人，否则一旦引来金丹长老，情势立刻便会逆转。那时就是人为刀俎，我为鱼肉，想要走脱都是困难之极。面对这飞针法器，他竟然很是决绝，丝毫不改变进轨迹，依然我行我素，一拳崩出，直取林远，要将他击毙在此，活口不留。什么？这人居然无视飞针法器的攻击，还要继续击杀林远师兄，这这怎么可能呢？难道他是打算两败俱伤，同归于尽吗？要知道，飞针法器虽然整体来说大部分都威力偏弱，不敌同等级的法器，但要是不管不顾，正面中招也讨不了好，并且自己这套飞针法器上还涂抹有件血封喉的剧毒。便是石丹修士沾染也不会好过。然而眼前这人却完全不顾，仿佛空气一般无视，简直是匪夷所思，让人摸不清头脑。虽然只是中品法器，但这人的表现也实在是太过于骄狂了，完全不把自己的飞针攻击放在眼里，或是说这黑发少年还有别的后手杀招，才能如此态度，目空一切。夫君的不按常理。完全打乱了南侠宗女修的计划，使她心思忐忑，原本坚定的态度也变得摇摆起来。由于始终猜不到福君的下一步动作，所以原本竭尽全力的攻击，也不知不觉中收敛了三分，定得有些保守起来。福君刚刚破开风旋杀刀的场景还未退去，由不得他不多想，瞻前顾后，失去了之前出手时的果决，这直接导致飞针法器的威力下降。不复起初凌厉的气势，一场围魏救赵的巧局就这样被伏君默默化解，反让对方陷入狐疑之中，出手丧失了果决坚定，无形中削弱了飞针的攻杀能力，一石二鸟，一举两得。谁也救不了你，你今日必然葬身此地。这人居然不闪不避，飞针攻击的地方可是包括没有衣甲防御的灭门和颈脖。他难道一点都不害怕吗？还是说，根本就有什么阴谋诡计？南侠宗的女修心思百转，有点摸不清福君的门道。诸多顾虑下，让他的攻势在无形中削弱了不少，变得有些保守起来。福君倒不是妄自尊大，而是在施展了真铜不坏体的状态下，这种重品飞针法器根本就没有多少威胁，完全可以视而不见。先将那林远击毙再说，只要少了一个人，那么在对于那个女修士就容易了不少，从容了许多。当当当当当，飞针法器撞击在了福君的身体上，然而却没有想象中的血肉之音，反倒是翠明出声声精锐清响，那感觉就仿佛飞针法器撞击的物体不是人，而是金刚玄铁、青山巨岩。少部分飞针被幽光引线的翼甲所阻，这也是预料之中。女修并不如何惊奇，反倒是那些没有被翼甲所阻挡的飞针，却依然无功而返。别说给对方造成伤害了，就算是皮毛都没有丁点破损。这种感觉实在是让她觉得惊诧万分，甚至除了惊诧之外，还有一些不安的畏惧之情，在女修心中蔓延，渐渐扩散。普通修士。哪有如此蛮横的道理？居然可以无视法器攻击，这具肉身简直堪比百炼金刚，千锤坚铁，让人有种无从下手的错觉。怎么可能？法器之威都可以硬挡下来，这家伙还算是人类修士吗？莫非是凶兽幻化，或者是妖魔鬼怪附在了他的身上不成？否则岂能如此蛮横？这样。实在是有悖于普通修士的攻杀常理，让人见之忍不住胆寒。但左思右想也是不对。这南侠宗女修倒也有些学识，很清楚凶兽若要化形成人，那必须是圣兽行列才能做到的事情。凶兽一流，最多只能口吐人言，而想要化形为人，唯有圣兽才可。眼前的景象很明显不是。要真是圣兽化形而来，那别说他们了，就算是破丹强者来了，那也是无济于事。眨眼之间就会屠杀的干干净净，哪里还能活命到现在？本集已播讲完毕，下集更精彩。